0: Vandaag uh, in de Leiderschapssnek, uh, Boudewijn, gaan wij het hebben over Otto van Bismarck. En uh, volgens mij hebben wij hier echt al heel lang zin in om het uh, eens over deze man te hebben. Uh, dus ik wil eigenlijk eens beginnen met even kort, um, als het ware, de historische context schetsen. Hè? Want um, uh, hij is zo'n beetje half eind 19e eeuw, maar eigenlijk begint... Um, de reden waarom we hem nu zo van belang vinden... en wat hij te doen had, begint eigenlijk eerder. Ja. Namelijk uh, in die Napoleon-tijd. Napoleon Oeh, dat gaat er bijna van stotteren. Um, in de zin dat Napoleon natuurlijk uh, in het begin van de 19e eeuw... nou, Europa aan zijn voeten had liggen. Uh, dat was ook het einde van het Heilige roomse Rijk... Uh, waarin uh, al die kleine Duitse vorstendommetjes... Uh, nou, op een bepaalde manier dat gaat nu te ver... maar verbonden waren met elkaar uh, en onder... Uh, uh, nou, een steeds gekozen keizer, uh, um, zeg maar, uh, uh, zaten. En in, uh, dat eindigt, in die Napoleonistische tijd, uh, in 1806 eindigt dat Heilig-Roomse Rijk. En in 1815, um, hè, uh, nou, in die periode van Waterloo, komt er iets nieuws voor in de plaats, de Duitse Bond. En één van de landen in die Duitse Bond is Pruisen En dan komen we bij Otto van Bismarck. Uh, want in 1862 wordt hij... Minister-president van Pruisen. En Pruisen is een uh, sterk, ambitieus land. Maar eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, ook een beetje een bang land. Bang in die zin dat zij zien dat in die Duitse Bond van alles gebeurt: um, uh, koninkrijkjes en vorstendommetjes naar elkaar toe groeien. En de vraag is: wie krijgt nou eigenlijk de lead in die Duitse Bond? Ja, en, en? daar gaat um, um, ja, uh, Bismarck een rol in spelen.
1: Ja, want hij komt meteen voor, voor een aantal uitdagingen komt ja, te staan. En überhaupt precies. hoe die binnenkomt gewoon uh, in, in een regeringsfunctie is omdat er een conflict is tussen het leger en uh, de kamer over mogelijke hervormingen. En hij is een magger, hebben we erbij gehaald. Hij lost het op en hij wordt vervolgens krijgt hij dus de positie om ook andere problemen op te lossen. En een van die problemen uh, is of een van de uitdagingen uh, is dat um, dat die Duitse bond steeds meer een eenheid begint uh, te vormen. En uh, in die ambitie van uh, Pruisen constateert hij dat, uh, het niet dat het niet voor de hand is, ligt dat dat ook Pruisen gaat worden om daar een leading role in die Duitse bond te gaan spelen. Maar dat mm -hmm. wil hij wel, want uh, op de achtergrond speelt natuurlijk ook dat Oostenrijk die rol weer ga kan gaan, uh, gaan pakken. Yeah. Um, dus zijn eerste uitdaging ligt hem er echt in... Om, um, uh, om, dat, om, om die leading role te pakken binnen die Duitse bond. De tweede uitdaging, want gelijktijdig leven we in de tijd van de socialisten... en, en heel veel interne onrust. Dus hij moet zorgen dat hij en aan die buitenkant bezig is... maar ook intern echt gewoon uh, bezig is om, om gewoon de gemoederen kalm uh, te houden... zodat hij niet een twee oorlog eigenlijk op uh, mogelijke <laughs> wijze kan, uh, kan krijgen. Ja, dat, en die twee uitdagingen, ja, daar gaan we het over hebben.
0: Ja, ja, want juist intern, dat is ook wel leuk hè, om, om, denk ik, te zeggen... Uh, Bismarck was een conservatieve man eigenlijk. Terwijl hij natuurlijk in zijn buitenlandse politiek echt wel veel probeerde uh, neer te zetten. Maar, maar, maar die toch eens even pakkend. Want hij had een strategie, hij gebruikte een paar dingen... die hij zowel in zijn interne conflicten als in zijn externe conflicten eigenlijk consequent toe, uh, toepaste. En het zijn uh, 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 niet altijd de meest uh, uh, chique, zal ik maar zeggen. Het zijn niet de dingen die altijd de schoonheidsprijs verdienen. In die zin dat hij, uh, hij was echt van genoten en vond dat zelf totaal geen uh, disqualificatie. Hij zei ook van, nou, daar waar je elkaar vinden kunt, moet je dat doen. En als het dan klaar is, is het ook klaar. Um Um, was daar eigenlijk redelijk opportunistisch en heel openlijk opportunistisch in. Um, was echt van verdeel en heers. Uh, kon, uh, kon zeker op internationaal vlak um, uh, echt landen tegen elkaar uitspelen. Wist daar ook in heel goed te compartimenteren. Hè. Heeft zijn, de oorlogen waarmee hij zo beroemd is geworden. Die hij natuurlijk niet als legerleider, maar uh, als, als, als regeringsleider um, uh, leidde. Um, uh, uh, eerst die Denen in 1864 uh, uh, toen hij Sleeswijk holstein van ze had afgepakt daarna met de Oostenrijkers en uh, drie jaar later, vier jaar later met de Fransen hij wist dat heel goed te compartimenteren wist daar heel goed in te verdelen um, en intimideerde daarin um, uh, uh, zowel in zijn buitenlandse politiek, maar ook in zijn binnenlandse po politiek was hij echt niet vies van uh, nou ja, uh, uh, de machtskaart spelen. En gewoon ook uh, uh, nou, duidelijk te laten zien hoe sterk, en zeker in de buitenlandse politiek, militair machtig, dat Duitse of uh, Pruisische leger ook was. Dus, ja. Uh,
1: ja, dat zie je in die binnenlandse politiek zie je dat ook. Hè. Dat ja. deed hij heel slim. Hij uh, wist pragmatisch uh, om te gaan. Uh, met, uh, met die weerstand ook vanuit socialistische uh, hoek. Die wilde dat die arbeidersklasse natuurlijk het beter zouden krijgen. En in plaats van dat uh, Bismarck zich daartegen verzette... was hij zo pragmatisch om gewoon um, uh, daarin toe te geven... en eigenlijk al het begin te maken van die verzorgingstaat... waardoor uh, de, de hele bodem voor uh, mogelijke socialistische revoluties weggeslagen werd. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Ja. De lessen die we hieruit kunnen trekken, die zijn, nou ja, legio... Ja, kom uh, eens door, Ja, dat is leuk. Juist, ja, ja. Ja, ja. Ik denk dat we... Laten we het eens gewoon beperken tot, 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 tot de drie belangrijkste. Of in ieder geval in mijn ja, um, ogen. Doen we. Ik denk dat... Uh, ja, als eerste uh, is het toch echt wel, hij had een visie, een stip aan de horizon en daar bleef hij gewoon op inzetten. Dus hij was iemand van de lange ja. adem. En ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat zei hij ook, hè. in een van zijn toespraken zei hij ook, ja, een regering mag niet afzien als ze eenmaal haar koers heeft gekozen. Dat nou, is ja. toch prachtig? Ja. Bedoel, als je ziet af en toe gewoon ook in onze huidige politiek dat, het, dat we wat schommelen misschien met ons uh, beleid, dat zou niet desbies makkelijk zijn. Hij had gewoon voor ogen, daar gaan we heen en koste wat kost, bleef hij dat doel ook voor ogen houden. Dus dat, dat is denk ik een eerste uh, belangrijke les. Een tweede die we uh, hebben, die, die noemde jij ook al, uh, hij was niet bang om um, alle beschikbare middelen in te zetten om dat doel uh, te behalen. Nee. Um, en um, dat, dat, hij, hij zei ook op een gegeven moment van, ja, dat de grote vraagstukken van deze tijd, die worden niet opgelost door middel van toespraak of meerderheidsbesluiten, maar... Door ijzer en bloed. Ja. Nou, dat geeft natuurlijk al een klein beetje aan hoe daar, hij uh, daarin uh, zat. En dat Zeker. is natuurlijk ook dat, dat punt van die realpolitiek. Wat we van hem uh, ja. kunnen leren. Ja. Dat, um, uh, dat hij um, nou, misschien wel immoreel was... met het inzetten van bepaalde uh, instrumenten. Ik denk dat een positieve... Blik zou eerder amoreel zijn. Een beetje wat Machiavelli natuurlijk ook was. Hij was gewoon heel reëel in, in ja. via, waarmee behoud ik macht en kan ik mijn macht uh, uitbreiden.
0: Uh, nou ja, voor zijn, even toch ter ja. onderbreking. Hè. Voor, in, vanuit zijn optiek was het natuurlijk gewoon een logisch en te verdedigen doel. Hè. Ja. Ik bedoel, um, uh, Machiavelli komt echt nog een keer langs in deze, in deze snacks. Um, maar uh, het doel heiligt de middelen, mits het een goed doel is. Ja. Dat is natuurlijk wat Machiavelli zegt. Dat is ook wat, wat Bismarck. In alles uitademde. Hij was er voor Pruisen, later het Duitse Keizerrijk. Ja. En om die groot te maken, ja, deed hij wat moest gebeuren.
1: Ja. En met succes, hè? Ook ik bedoel Hij wist natuurlijk gewoon in 1870... Uh, wist hij ervoor te zorgen... dat we het, het, het Duitse Keizerrijk... Uh, uh, tot stand uh, ja. wisten te brengen. Maar je had er nog één. Ja, ik had er nog eentje. Ja. Hè? Die vind ik toch ook wel mooi. En dat zou toch wel de les zijn van... ja, maai nou het gras voor de voeten... van je tegenstanders weg. Ja. Dus ik bedoel, je, je kan op een gegeven moment... kan je gewoon die inschatting uh, maken... waarmee kunnen jouw tegenstanders... massa maken om het jou moeilijk... Uh, uh, of, of het jou lastig te maken. Ja. Uh, maar als jij dat... Als al voor hun voeten hebt weggemaaid, ja, dan, dan ben je ze voor. En als je, als je daar heel bewust over nadenkt, um, ook uh, in, jouw, in, in het huidige leiderschap, dan kan je al heel veel weerstand kan je gewoon uh, uh, weghalen uh, ja. en je doel uiteindelijk bereiken.
0: Nou, Nog even los van soms de wat 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 slechte smaak die mensen in de mond kunnen krijgen hè, bij Bismarck, want dat, dat is er denk ik ook. Mensen uh, kunnen dat opportunistische of amorele of zo immorele, hoe je dat dan ook wil beschrijven. Uh, kan niet altijd op heel veel applaus uh, rekenen. Wat, wat ik echt aansprekend vind voor hedendaagse leiders om ook te leren is... Um, uh, hij had inderdaad die visie, daar ging hij ook recht op af. Was dus wel bereid om dat soms even op pauze te zetten... om nou ja, hier en daar uh, een andere kant op te gaan. Hè? Bedoel, ze, nou, uh, zijn strijd met Oostenrijk was natuurlijk... Zeker in het begin een, een groot ding. Maar hij wist dat hij eerst iets anders te doen had. Namelijk Sleeswijk-Holstein veilig stellen. Ja,
1: van de Denen, ja. ja. Uh,
0: van de Denen. Um, uh, dus, dus, um, en ook dat gras voor de voeten wegmaaien. Wat ik dus echt heel knap vond van hem. Is dat hij gewoon... Hij had een, een grote... Wat tegenwoordig dan zo mooi zou heten, de stip op de horizon. Maar die had hij gewoon super strak staan. Ja. En elk zijpad wat hij moest bewandelen, dat deed hij. Um, uh, deed dat ook ruxigloos. Maar verloor die stip niet uit het, uh, uit het oog. En dat ja, dat. Um ik denk dat dat voor, voor mensen die, die zo'n groot doel nastreven, gewoon ontzettend leerzaam uh, zou kunnen zijn.
1: Ja, misschien wel als afsluiting van deze yeah. podcast toch wel even nog een klein citaatje. Uh, we moeten als uh, regering niet naar links of rechts kijken, maar vooruit gaan.
0: Kijk, hartstikke mooi. Dankjewel.